0: Quelles sont les grandes erreurs que nous pouvons faire quand nous envisageons notre année sportive Ce sont 5 erreurs que j'ai faites moi-même. Allez, c'est parti expérience, des conseils, des rencontres et des personnes qui nous donnent des idées pour bouger, nous aident à progresser et devenir ces champions et championnes du monde de notre monde. Et si vous souhaitez retrouver tous les épisodes de tous mes podcasts ainsi que des conseils complémentaires ou mes programmes et coachings, rendez-vous sur mon site bertansoulier.com. Le lien est dans la description de l'épisode. Et aujourd'hui, nous sommes donc partis pour un épisode solo dans lequel je vais vous parler, oui, des grandes erreurs que j'ai pu faire dans la planification de mes différentes saisons, y compris d'ailleurs cette année 2023, je vais vous en parler parce que, avant de se projeter sur 2024, bah, il faut aussi faire un bilan de 2023. Mais là, c'est vraiment le moment de l'année où on est tous un petit peu la tête dedans. Hein. On regarde un petit peu ce qu'on va faire, comment on l'a fait, ce qu'on devrait faire, ce qu'on aimerait faire, ce qu'on a déjà fait, ce qu'on aimerait refaire, ce qu'on n'a pas pu faire. Toutes ces questions-là qu'on se pose, c'est vraiment là hein, on est à... Trois semaines de 2024 à peu près. Il euh, y a Noël qui arrive. Hein. Noël, c'est aussi une période qui est intéressante parce que peut-être vous avez demandé au Père Noël un dossard, du matériel, peut-être de pouvoir aller faire la course qui est de vos rêves mais qui est un peu chère. donc peut-être que vous allez demander à des personnes de vous aider à participer moi c'est comme ça j'ai vu mon dossard pour le marathon de Paris c'est Père Noël qui m'a amené mon dossard pour le marathon de Paris et puis il y a aussi les périodes de préinscription il y a beaucoup de courses qui se passent bon janvier février mars avril où les inscriptions ont commencé où c'est les périodes de préinscription avec des tarifs moins élevés avec des fois aussi il y a des loteries pour participer à certaines courses qui sont très prisées donc il faut déjà positionner un petit peu ses billes dessus, et puis il y a tous les concours, bah oui, tous les concours que l'on voit fleurir pour Noël, comme ça, il y a des concours, des dossards à gagner, pour les marathons, pour des trails, pour des corridas, pour je ne sais pas combien de courses, il y en a partout, et puis c'est vrai, hein, c'est vrai, hein, c'est vraiment cette période-là, où on se dit, bah finalement, qu'est-ce que j'ai fait cette année, qu'est-ce que je vais faire l'an prochain comment comment je pourrais organiser un petit peu les choses alors déjà première chose c'est que il faut faire un premier bilan hein. faites déjà un premier bilan et faire un bilan c'est important parce que c'est déjà de regarder bah, ce que vous aviez prévu ce que vous avez fait ce que vous avez réussi ce que vous avez raté vos échecs comment vous voyez vos échecs les choses que vous n'avez pas pu faire aussi bah oui il y a peut-être des choses que vous aviez envie de faire sur 2023 que vous n'avez pas réussi à faire. On a tous comme ça des trucs qui traînent comme ça là un petit peu dans nos tiroirs. Et hey, par exemple moi, hein, depuis 2018, je me rappelle de ce fameux marathon de Lyon qu'on a être mon premier marathon. Octobre 2018, ça devait être mon premier marathon. Je n'ai pas pu le faire parce que je m'étais blessé. Et ben il est toujours dans un coin de ma tête. Eh hein. ben oui c'est comme ça. C'est notre cerveau, il est fait comme ça notre cerveau. On est humainement, euh, enfin euh, oui on est humainement fait comme ça. J'ai envie de dire mon notre cerveau est fait ainsi. Et, bah, et ça trotte comme ça. Euh, J'en ai un autre, un hein, marathon d'Albi aussi. Mais là, c'est le Covid qui l'a annulé, ce marathon. Et bah c'est pareil. Il est là, comme ça, dans un coin de la tête et tout, en disant, bah tiens, un jour, je pourrais peut-être aller le faire. Mais il y a d'autres trucs. Il hein, y a d'autres trucs qu'on pourrait avoir. Hein, euh, des, 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 des défis qu'on aurait envie de faire, qu'on n'a pas pu faire. Et puis, des choses sur lesquelles... On a fait des trucs et puis on n'est pas tout à fait content de soi. On dit « Ah, j'y retournerai bien !» Ou alors, on a tellement adoré. Que, oh, alors là, oui, là, oui, là, c'est sûr, on a envie d'y retourner. Donc, on fait un petit peu le bilan de tout ça. Et puis, bah, ça va aboutir sur quelque chose qui est de dire qu'est-ce qu'il faudrait continuer, qu'est-ce qu'il faut améliorer, qu'est-ce qu'il faut éviter. Et, oui, si vous êtes blessé, notamment, la partie des choses à éviter, la fatigue, toutes ces choses-là. Moi, par exemple... Vraiment, si je prends ce que je fais moi, parce que vous savez que euh, je me base beaucoup sur ce que je fais, comment je fais, comment je le, fais, comment je le vis et, et comment j'ai vécu euh, depuis que j'ai repris le sport. Je peux dire que, grosso modo, je suis content de mon début d'année. Voilà, Je suis content de mon début d'année. Ouais, J'étais parti un petit peu empâté, mais petit à petit, j'ai retrouvé la forme, j'ai retrouvé la ligne. Et puis, euh, ça m'a amené jusqu'en mars où j'ai battu mon record sur le semi de Vichy où euh, ma montre me disait que j'allais courir. Beaucoup plus lentement que ce que j'ai couru, mais là j'étais vraiment très content. Ce mid Vichy, j'ai fait un bon temps. Il y a eu aussi mes débuts en vélo avec le gravel. donc J'avais récupéré le vélo toute fin janvier, donc j'ai commencé à m'entraîner en vélo. Et puis j'ai préparé mon gravel maniovergne que j'ai terminé avec le sourire en dansant dans la forêt dans les bois. Et donc euh, ça, ce sont des éléments positifs. Je suis aussi content d'avoir couru tous les jours pendant une bonne partie de l'année. Ça s'est arrêté hein, un petit peu brutalement, j'en reparlerai. Je suis content aussi de mes quelques dossards. Hein. Je suis content notamment de mon parcours à la Iota, qui est une course qui était à Vichy en juillet avec de la natation et de la course. J'ai fait trois boucles, hein, euh, Trois boucles, donc je suis content. Il y avait une élimination au temps, il fallait aller plus vite que le chrono. Et ben, je suis content d'avoir fait trois boucles. Je suis aussi content d'avoir fait paris dauville en vélo. Ça, c'était le Gravelman paris dauville 350 km. Bon, je suis content D'avoir bouclé, même si je n'aime pas aimer certains aspects de la course, de comment c'était fait, des parcours, de la recherche de... du toujours plus dur en fait, un petit peu j'ai envie de dire. Et bon, peut-être que la météo n'a pas joué, hein, mais en tout cas, je suis assez content d'être arrivé au bout, surtout pour le spectacle final. Oh, ce spectacle final, ce coucher de soleil sur la plage de Deauville, qu'est-ce que je suis content de l'avoir vu, ça c'est vraiment imprimé en moi euh, ma nuit dans la forêt, peut-être un petit peu moins, voilà, euh, bah, dans la boue, les pieds dans la boue, ça fait partie du charme, c'est-à-dire que pour avoir eu droit au coucher de soleil à Deauville <rire> le samedi soir, il fallait vivre la nuit du vendredi au samedi dans la boue, dans la terre, euh, dans le froid, dormir dehors, enfin voilà, il fallait un petit peu tout ça. Euh, et puis il y a aussi le petit déjeuner le lendemain matin sur la plage avec mon petit café sur la plage lui aussi je l'ai beaucoup apprécié je suis aussi très content de mon trip by packing, euh, de l'été hein. alors là où je suis parti j'ai fait 1400 km en 9 jours où je suis parti euh, de Auvergne où j'ai retrouvé la Loire où j'ai fait toute la Loire comme ça hop jusqu'à Nantes euh, et puis ensuite j'ai bifurqué pour aller rejoindre l'océan et puis ensuite je suis descendu comme ça le long des plages jusqu'à Lacano. puis Canaux Bordeaux. Et puis ensuite, je suis rentré en train. Bon, bien sûr, j'aurais aimé aller un petit peu plus loin, mais là, j'ai mal vu mon parcours, hein, mal calculé certaines choses et tout. Et vous verrez que ça fait un peu partie aussi des erreurs dans lesquelles on peut tomber. Euh, J'en parle pas spécifiquement euh, dans, dans la suite, mais en tout cas, je me suis fait un petit peu avoir par mon ego, et ça fait partie aussi hein, des éléments dont je vais parler après. Mais... Il y a des trucs dont je ne suis pas content. Par exemple, je ne suis pas content de la fatigue ressentie après ce fameux trip vélo et après le paris dauville Là, franchement, j'ai passé plusieurs mois à vivre avec beaucoup de fatigue. Quand j'ai dis plusieurs mois avec beaucoup de fatigue, c'est parce qu'en fait, eh ben euh, là, je parle du trip en vélo, c'était fin juillet, début août. paris dauville c'est tout début septembre. Et on peut dire qu'en fait... Il y a eu une période, hein, sur la partie fin août et puis la partie après paris neuville donc le mois de septembre et puis le mois d'octobre, et ben j'étais quand même bien cuit. J'ai passé donc plusieurs mois avec pas mal de fatigue. J'ai été malade plusieurs fois depuis la rentrée, ce qui m'arrive peu. J'en ai parlé dans un épisode de Sam un lundi en disant que si pendant des années j'étais content de n'être jamais malade, de ne jamais prendre le moindre rhume, et que je disais ben, c'est grâce à mon mode de vie Sam. Et eh ben si maintenant je suis malade plusieurs fois, c'est-à-dire que toutes les semaines ou presque j'avais un nouveau rhume. Il y a des jours je me sentais pas bien et tout. Alors j'ai pas eu de fièvre ou quoi que ce soit, hein. j'ai pas eu de COVID ou des trucs comme ça, mais à être patraque, à à pas me sentir très bien et autres. Et eh ben, eh ben, le, euh, ce, je dois en avoir la responsabilité. Et cette responsabilité, c'est que bah, finalement mon mode de vie n'était pas euh, suffisamment bon pour que je résiste au virus qui passait. Et mon entorse fin novembre, ben pour moi, elle n'est pas étrangère à ça. C'est-à-dire que je pense que en étant en pleine forme, en étant euh, bien euh, musculairement, physiquement, en ayant un temps alerte et tout, tend vraiment bien, normalement, ce genre de petit truc, je le récupère assez souvent. C'est-à-dire que des chevilles qui se tordent sur les chemins, des chevilles qui se tordent sur des trottoirs, j'en ai eu un paquet. Mais c'est la première fois que ça tord. Et pour moi, c'est un signe qu'il y a un truc qui était pas bon. Donc, si je fais le bilan de mon année, je peux dire que je suis content de ce que j'ai fait sportivement sur pas mal de choses, mais je ne suis pas content de la gestion de mon énergie sur une période de l'année. Et en fait, les deux sont liés parce que j'ai donné beaucoup sur une période de l'année et sur le reste de l'année, bah, en fait, j'ai passé mon temps à essayer de récupérer l'énergie d'ailleurs j'ai fait péter la plupart de mes habitudes du matin vous savez que pendant des années je travaillais à partir de 5h du matin entre 5h et 7h du matin là maintenant en fait je ne mets plus vraiment de réveil plus que ça spécifiquement à une heure précise on va dire que grosso modo c'est quand la maison se réveille c'est autour de 7h et euh, j'essaye de dormir le plus possible donc j'allonge mon temps de sommeil hein. je suis un petit peu en mode hibernation pour essayer de récupérer l'énergie alors je constate quand même qu'en ce moment ça va un petit peu mieux, euh, bah, j'ai une tendance à me réveiller à nouveau plus tôt, hein. donc ça c'est quand même un bon signe, hein. ça veut dire que quand j'ai une bonne nuit, je me suis couché assez tôt, j'ai une tendance à me réveiller plus tôt, donc je reviens petit à petit sur un rythme de sommeil qui est plus conforme à ce que je connaissais par avant, donc ce qui veut dire que j'ai quand même mieux récupéré. Et puis il y a un autre élément, c'est que je ne suis pas content aussi de ma recomposition corporelle que je n'ai tout simplement, pas faite. Et oui, ça c'était... Il y a un an, il y a un an, hein, j'en parlais, je disais, oui, mon objectif 2023, son corporelle, je veux que mes abdos apparaissent, je veux avoir plus de muscles, je veux prendre des bras, je veux prendre des pectoraux, je veux être plus fort sur mes jambes, je veux être plus fort sur le tronc, je veux, je veux avoir un corps qui était plus conforme à l'image que je m'en faisais en euh, quand j'ai perdu du poids il y a euh, 5 six ans. Bon. Ben, on peut dire que là j'ai pas fait tout ce qu'il fallait alors c'est pas faux d'avoir investi dans un peu de matériel, j'avais un abonnement en salle de sport euh, j'ai un kettlebell à la maison j'ai des haltères, j'ai des élastiques, j'ai tout un tas de trucs, <rire> mais au final euh, j'en ai fait un petit peu, oui oui j'en ai fait un petit peu sur les bords de l'allier, euh, j'allais prendre des assis je faisais du poids, j'ai essayé de faire quelques tractions et tout, vous avez j'ai des invités aussi sur le sujet je me, je me suis complémenté aussi en protéines, en me disant bah ben oui bon si je me complémente en protéines et que je fais du, de la muscu à côté, ça va ça va m'aider. Bon, mais en fait, j'ai pas fait suffisamment. C'est-à-dire que j'ai pas été suffisamment sérieux. La réalité, en fait, c'est qu'on peut pas tout faire. J'ai préféré rouler et courir que faire du renforcement. Et là, c'est un point qui est important. C'est-à-dire que si vraiment j'avais voulu aller plus vite sur mon idée de recomposer encore pour elle, il aurait fallu que j'aille plus fort sur la musculation, mais que j'aille moins fort sur la partie course à pied et moins fort sur la partie vélo. Oui, on dit, oui, on pourrait tout faire. Mais ça, en fait, on, on se trompe, on se trompe là-dessus et ça fait partie aussi des erreurs que je pourrais citer. Bon, maintenant que j'ai fait ce bilan, on pourrait dire que finalement, je peux maintenant envisager ce que je peux faire sur 2024. Et même si je ne sais pas tout, il y a beaucoup, beaucoup d'incertitudes. Et je sais, parce que je vous ai demandé sur Instagram où vous en étiez, il y a beaucoup d'incertitudes. Il y a des incertitudes sur, par exemple, de mon côté, est-ce que marathon pour tous ou pas Et c'est parfois d'avoir fait tous les défis. C'est pas faute d'avoir cumulé euh, largement plus que les 100 000 points pour participer au tirage au sort. D'ailleurs, hier, j'ai reçu un mail me disant que j'étais qualifié pour participer au tirage au sort. Ouais, mais bon, on le saura que en janvier. Il reste deux trois défis. Bon, en étant blessé, je ne peux pas faire les défis qui sont proposés. Mais dans tous les cas, j'ai fait je ne sais pas combien de défis cette année. Et je n'ai jamais eu le dossard. Alors, est-ce que de pas faire ce défi-là, bon, oui, ça me fait une chance de moins. Mais je me dis que quand même, j'ai fait ce qu'il fallait pour essayer d'avoir ce dossard. Je l'ai mieux, je ne l'ai pas, tant pis, et dans tous les cas, j'ai dit un truc, c'est que je placerai un marathon ce jour-là, et on ne fera pas un marathon pour tous à Paris où il n'y aura que quelques personnes, nous ferons tous un marathon dans notre coin si nous avons envie de le faire, hein, ça sera le vrai marathon pour tous, dirons-nous. Ça, voilà, il y a des incertitudes de lieu du marathon, mais pas trop sur le fait qu'il y aura un marathon. Il y a aussi une incertitude, une vraie incertitude, là par contre, sur ma date de reprise après mon entorse, « Oui, euh, là, je suis à trois semaines, hein, que ça a tordu. Alors, le pied est désenflé, euh, on a écarté les problèmes de fracture, on a écarté les problèmes un peu importants. Ça se répare petit à petit, j'ai une petite douleur. Euh, si vous avez vu mon compte Instagram ce mardi, vous avez pu voir que je sautais dans tous les sens. Donc, je, ça va quand même pas si mal que ça, mais de là à courir, c'est un petit peu limite. » Je dois commencer la kiné normalement en fin de semaine. Bah oui, c'était une question de place. Hein. Ma kiné qui m'a remis mon genou, qui m'a remis mon coude quand j'ai cassé mon genou après mon opération, qui m'a aidé sur ma périostite. Et euh, elle est un petit peu torsionnaire hein, sur les bords quand même, mais bon, euh, elle est super efficace quand même parce que à l'hôpital sur mon coude, ils ont dit bah oh disons vous avez une sacrée kiné, gardez-la. C'est bien ce que je veux, mais comme je suis pas le seul à penser qu'elle est super, bon, il y avait un petit problème de, de créneau, mais a priori là maintenant, ça va se dégager cette histoire-là. Donc je vais pouvoir accélérer ma reprise hein, en tout cas j'espère hein, avoir les feux verts dans tous les sens mais je ne sais pas exactement à quel moment en fait je vais être prêt hein, de pouvoir reprendre là vous savez hein, c'est toujours pareil alternance de course 16 marches 6 fois une minute tous <rire> ces trucs là ah, je les connais hein, je les connais j'en ai même fait un programme bon bref ça met de la certitude et donc ça met de la certitude sur les courses auxquelles je pourrais participer parce qu'il y avait une ou deux courses qui me faisaient envie, notamment une en janvier et une en février avec des nocturnes. Euh, et ben euh, faire une nocturne avec une cheville qui n'est pas tout à fait encore euh, consolidée guérie, sans avoir fait de renforcement et aller courir sur les chemins, je sais pas si c'est la meilleure idée. Donc il y a une vraie incertitude, mais bon on verra. En tout cas, j'ai prévu dans ma tête, hein, pour l'instant, en attendant, avant de l'avoir écrit, j'ai prévu certaines choses. Là pour l'instant ces courses là sont un petit peu décalées et je préfère les remplacer par des choses qui seraient déjà plus sur route et puis surtout faire du renforcement de la cheville, de mes pieds, de la musculation, enfin tout ce que je faisais avant très régulièrement que j'ai un peu moins fait sur cette année là et là encore hein, je peux dire, je peux me taper un peu sur les doigts en me disant c'est pas bien Bertrand, bon c'est fait, c'est fait, c'est comme ça maintenant je peux plus faire grand chose là dessus. Il y a aussi une dernière incertitude, c'est les courses sur lesquelles je pourrais être invité potentiellement. Ça, je vous en reparlerai parce qu'il y aura un petit changement sur 2024, mais je peux pas vous le dire tout de suite. Donc là, je vous le dirai que plus tard. Hein. Je vous expliquerai plus tard un petit peu le fond de l'histoire, mais pour le moment, je ne sais pas. Et d'ailleurs, je sais qu'il y aura des courses sur lesquelles je pourrais être potentiellement invité, mais je ne sais pas quelles sont ces courses, à quel moment elles sont. Donc là, il y a une espèce de gros nuage de vapeur, là, de, de brume comme ça, qui je dis, bon, je sais pas trop ça c'est vraiment des incertitudes après il y a des certitudes aussi je ne ferai pas d'Ironman en 2024 ah oui alors tous ceux qui euh, j'ai commencé à dire j'aimerais bien faire du, du triathlon et tout faire un Ironman ce sera pas sur 2024 je repousse, j'expliquerai pourquoi après pourquoi ça fait partie des erreurs potentielles que là je vais essayer d'éviter je ne ferai pas non plus de Gravelman ça c'est aussi une certitude mais peut-être d'autres événements Gravel et puis je veux refaire un trip vélo peut-être pas aussi long, peut-être calculé différemment, peut-être pas des étapes aussi costauds, parce que finalement, mon ego m'avait dit que je pouvais faire 170 bornes par jour et que ça faisait 1700 bornes en 10 jours. Bon, bah la réalité, c'est que oui, il y a des jours j'ai fait 215 à 220 bornes, mais qu'il y a un jour j'en ai fait que 80. Oui, face au vent dans la tempête, bien, la personne qui m'a récupéré à l'arrivée pour m'héberger, je la remercie Marie, a vu dans quel état de fatigue j'étais sur l'étape la plus courte de mon trip. Hein, vraiment, j'étais quand même ratiboisé. Donc, comme quoi, il y a aussi des événements, des, des aléas climatiques qui peuvent jouer. Hein. C'est pas parce qu'on a prévu de faire un truc en plein été, quand il est normalement, quand il fait beau, que euh, ça va se passer exactement comme on a prévu. Et donc là aussi, hein, euh, mon ego l'avait un petit peu nié, cette histoire-là. L'avait un petit peu dit, ouais, oh, ben non, ça va passer. Bah ben, non, voilà, C'était, je me suis vu un peu trop beau sur cette histoire-là. L'autre truc aussi, c'est que je vais refaire un marathon au moins. Ça, c'est une certitude. Je l'ai dit déjà, un jour du marathon pour tous, il y aura un marathon. En fait, il y a un autre truc aussi qui va jouer, c'est que euh, le 14 avril, eh ben, c'est les 50 ans de mon marathon. Et quand je regarde le calendrier, ben, je me dis que ce jour-là, il y a des marathons. Certains d'entre vous ont d'ailleurs glissé certains noms d'un marathon. Ils hein, m'ont dit bah, « Tiens, t'iras pas faire ce marathon ?» Et je regarde le truc, je dis oh, « bah Tiens, ça tombe le jour de mes 50 ans de mon marathon de Paris. » hop, bon. Il y a des idées comme ça, mais j'ai aussi vu des fois, ou par le truchement de mes idées, que j'ai vu des choses comme ça, euh, d'autres envies, d'autres choses qui pourraient se faire. Par exemple, j'aimerais bien faire un premier triathlon quand même. Je dis, je vais pas aller sur l'Ironman, mais je voudrais bien tester un peu de triathlon. Il se trouve qu'il y a des triathlons qui sont pas très loin. Il y en a un notamment bah, qui serait juste avant la fameuse, une semaine avant l'anniversaire de mon marathon. Et alors là, c'est là où il y a une incertitude, il y a une envie. Mais est-ce que faire un petit triathlon cross juste avant de le week-end où je pourrais faire un marathon pour fêter les 50 de mon premier marathon, bien sûr, ça colle pas. Alors, est-ce qu'il y aurait d'autres triathlons à faire oui, j'en ai repéré d'autres. Et donc là, ça veut dire qu'en fait, j'ai des listes d'envie, je suis en train de regarder mes listes d'envie et qu'il faudra, de voilà, faudra faire le tri. Voilà, il faudra faire le tri. C'est-à-dire que j'ai une liste de courses qui me fait envie, des nocturnes, des défis mensuels, un petit triathlon pour tester, un triathlon cross, euh, le jour de faire tel marathon à tel moment, fêter telle ou telle chose. Mais ça fait beaucoup de choses et là, il y a besoin de faire du tri. Et en fait, c'est... L'idée même un petit peu de cet épisode-là, c'est de vous dire bah, comment quand on fait le tri, on évite de tomber dans certaines erreurs. Mais mais, je dois vous dire quelque chose, c'est que je voudrais pas faire un épisode qui soit trop long parce que vous savez que je suis très bavard. Et donc en fait, je vais pas vous donner dans cet épisode la méthodologie spécifique pour faire du tri euh, et fixer les objectifs parce que quand on fait le tri, ça On arrive sur une définition des objectifs précis. Et les objectifs, en fait, c'est quoi Ce sont des objectifs qui doivent nous motiver, qu'on a envie de s'entraîner, qu'on a envie de les préparer, les préparer sérieusement, qu'on soit content de les faire, qu'on sans culpabiliser, sans se dire que on sacrifie notre travail, notre famille ou je ne sais pas quoi. Donc, c'est comment on a cet équilibre-là. Alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait une vidéo gratuite et privée avec la méthode les trois grands points que vous devez vérifier pour chaque objectif que vous avez défini. Il y a trois points à vérifier et j'ai... Pourquoi je le fais aussi en vidéo comme ça et que je ne le fais pas en audio C'est parce que j'ai un diagramme de choix en fait. Avec des euh, des oui-non, vous savez. c'est Est-ce que ça répond à cette question Oui, non. Si oui, je fais ça. Sinon, je fais ça. Et puis deuxième étape, si oui et sinon, non, c'est non, ça fait ça. Ça, je peux pas vous l'expliquer en audio. Donc, j'ai fait une vidéo avec un document PDF à télécharger. Voilà, c'est simple, vous avez un lien dans les notes de l'épisode, vous cliquez dessus, vous remplissez le petit formulaire parce que ça vous demande un petit formulaire. Vous aurez aussi en cadeau des stratégies sur comment faire le bilan, penser la suite, parce que j'envoie quelques informations complémentaires. J'ai mis la vidéo, j'ai mis un document PDF, quelques éléments complémentaires, et en fait, ça vous permettra un petit peu de voir d'avoir vraiment en fait la méthodologie écrite hein, plutôt que je vous la donne comme ça je préfère le faire de cette manière là ça fait une mini formation si vous préférez euh, qui euh, qui est assez vite vue hein. ça dure pas une heure attention hein, ça dure quelques euh, quelques minutes mais ça vous donne l'essentiel pour bien déterminer vos objectifs avec des outils de préparation mentale pour faire attention notamment à tout l'aspect motivation cependant en réfléchissant à ce que j'ai fait et ce que je veux faire, je me suis rendu compte de ces fameuses erreurs que j'ai pu faire. Et donc, c'est pour ça que je voudrais vous parler de ces fameuses erreurs que j'ai pu faire dans cet épisode-là, pour ben, essayer que vous, en tout cas, vous gagnez du temps à ne pas trop les faire. Voilà. Donc, j'en ai repéré cinq, cinq grandes erreurs. Je vais vous donner à chaque fois l'erreur, pourquoi hein, on l'a fait en général, et euh, qu'est-ce que j'ai fait moi, hein, euh, qu'est-ce que ça a pu m'apporter ou euh, me, me, comment ça a pu me desservir. Euh, je vous donne des, quelques exemples aussi, parce qu'on a eu des épisodes dont on a déjà parlé. Et puis, j'espère en tout cas que ça vous fera gagner du temps là-dessus. Première erreur, être trop gourmand ou trop gourmande. Alors là, je l'ai dit, il y a beaucoup de choses qui nous font envie. Beaucoup de courses, il y en a tous les week-ends. Hein. Je crois que les, les les sites annoncent 3500 trails ou un truc comme ça dans l'année. Donc voilà, on a de quoi faire des, des, du choix. Il y en a autant sur route, hein. Alors, donc ça double le choix. Si vous aimez le trail, la route, si en plus vous faites du vélo, du triathlon, je ne sais pas quoi, vous avez largement de quoi occuper euh, vos week-ends pendant toute l'année. Voilà, toute l'année, il y a des choses. Euh, J'avais regardé il y a pas longtemps si je pouvais faire un marathon tous les mois pendant 12 mois. Oui, j'en ai trouvé. Alors, même s'il y en a un qui est un petit peu lointain. Hein, <rire> un petit peu lointain, il fallait aller à la Tahiti. Mais j'en ai trouvé un autre. Euh, donc, c'était possible. Voilà, c'était possible. Par exemple, si vous voulez faire euh, un marathon tous les mois, vous pouvez faire un marathon tous les mois. Si vous voulez faire un marathon toutes les semaines, je vous garantis même que c'est possible. Il y en a qui le font, hein, je le dis. Euh, si vous voulez faire une course toutes les semaines, vous pourriez le faire. C'est facile. Hein, J'ai en de dire, c'est facile. Selon les périodes de l'année, selon où vous êtes. Vous pouvez même le faire sans trop bouger autour de chez vous. Vous en trouverez assez facilement. En tout cas, il euh, y a beaucoup de choses. Et puis, on voit ce que font les autres, hein, parce que les autres, ils font des courses, et des choses qui nous font envie. Et oh, il y a des choses qui ne nous font pas envie. Hein. <rire> J'ai parlé il n'y a pas longtemps, euh, de la Saint-Elion, moi, ça me fait pas trop envie. Mais il y a des gens qui sont tentés par la Saint-Elion et qui ont vu les images de la Saint-Elion, qui se disent, oh, wow, j'aurais bien envie de participer à cette course-là. Et donc, ils commencent en fait à s'envisager, à dire, tiens, comment je pourrais préparer ça. Pourrais préparer ça et puis, euh, il faut le dire aussi, c'est qu'il y a les dossards qu'on prend, nous motivent. C'est-à-dire qu'ils ce sont des vrais outils de motivation. C'est-à-dire que quand on sait pas trop... Euh, pourquoi on s'entraîne ben on, on se motive pas des fois on va faire sauter les séances alors que quand on sait pourquoi on s'entraîne quand on sait qu'on a une course quand on n'a pas envie d'être ridicule sur une course voilà bon c'est notre ego qui parle j'en parlerai après mais en tout cas quand on a l'envie de faire le mieux possible être champion champion du monde de notre monde et en fait qu'est-ce qui se passe on va se motiver se préparer même si c'est pas facile, hein, il y a des moments où ça va pas être facile, il y a des moments où on va se demander qu'est-ce qu'on fout là-dedans. Mais en tout cas, le dossard nous motive à nous préparer. Vous le voyez très bien, hein, la différence, c'est que si vous dites « oh bah, je ferai bien une course à tel moment », mais vous n'avez pas de dossard, vous allez le faire plus en dilettante que si vous êtes déjà inscrit à la course et que vous savez que vous avez cette date butoir en disant « bah tiens, j'ai la course qui arrive à ce moment-là ». Donc ça, c'est vraiment un élément qui est important. Il faut faire attention à toute cette, euh, toutes ces envies, tous ces dossards qui peuvent arriver là, se dire « oui, les dossards motivent, mais peut-être que euh, d'en accumuler trop ou d'accumuler trop de choses, trop d'entraînement, trop d'activités, de faire trop de choses, ça peut finalement nous coûter beaucoup d'énergie et peut-être même nous coûter euh, notre santé ». Les deux premières années, j'avais fait une très longue liste de courses justement pour me motiver. Au départ, je crois une année j'étais parti avec 12 ou 13 courses et à la fin, j'en ai fait 20 ou 25. <rire> C'était avant le podcast hein. parce que maintenant, j'aurais pu dire que j'en ai fait 20 ou 25, euh, je en fait je voyais une course le week-end, j'ai ah ouais, j'y vais, je m'inscris. Et puis au début de l'année, donc j'ai fait ah, j'aimerais bien aller là, j'aimerais bien aller là. Donc j'en ai 12 13 et puis je me ah ben là, je m'inscrirai. Et puis sur les lieux de vacances, ah bah ben, tiens, c'est là je m'inscrirai. Ah oh, puis je ferait bien ça, puis je ferais bien ça, puis je ferai bien ça. Bon, à la fin, me retrouvé avec 20 25 courses qui était quand même plutôt réparti entre le mois de mars et puis un petit peu alors ça oui, il y en a toujours vous savez il y a une corrida en, en fin décembre, euh, il y en a une début janvier avec la galette des rois donc vous voyez ça touche un peu mais après il y avait un petit peu de, de c'était un peu plus lâche mais par exemple sur le mois de mai ou euh, avril-mai par exemple, il y a eu une année où je devais en avoir une toutes les semaines, quelque chose comme ça. Donc c'est très facile hein, de se laisser embarquer comme ça en disant ah oh, bah tiens, il y a ça, il y a ce truc là, ça a l'air sympa et tout. Ce chiffre en lui-même de 12, 13, 20 ou 25, il, en lui-même il n'est pas important parce qu'en fait moi, je dis, à l'époque, ça me semblait pas trop par rapport au mode de vie que j'avais à l'époque. Oui, maintenant, quand je regarde ça, je me dis, est-ce que cette année, j'aurais été capable d'avoir 25 dossards euh, En en ayant eu 3 ou 4 cette année, bon, si on rajoute les Gravelman, on va dire 5. Je me dis, bah non, franchement, non. Je ne suis plus dans l'esprit d'avoir euh, comme ça 20, 25 dossards dans l'année. Euh, pas, c'est pas le truc comme ça. Donc, ce chiffre en lui-même, il n'est pas important. Car en fait, ça va aussi dépendre de comment vous courez la course, de comment vous envisagez les courses, de qu'est-ce que vous voulez faire. En fait, vous pouvez courir une course comme un entraînement ou la faire à fond. Donc ce sont des courses totalement différentes. Il y a des gens, j'en ai reçu dans le podcast, qui vous disent « "Bah moi je fais un marathon euh, comme une sortie longue, en mode sortie longue ». Et rappelez-vous j'ai eu des invités qui ont fait 40, 50 marathons, qui visent de faire 100 marathons. Et en fait, ils vont faire, et on en avait parlé, on disait, en connaissant des gens qui font euh, 3-4 marathons comme ça d'affilée. Euh, des fois même, euh, j'en ai vu qu'on fait vendredi, samedi, dimanche un marathon à chaque fois. C'est sûr que là, ils vont le faire à un, certain mode de, à un certain rythme. Certains vont faire un marathon tous les week-ends, par exemple, et puis euh, la semaine, ils vont à peine s'entraîner. Et puis d'autres vont faire quelque chose qui est totalement différent, vont ne faire qu'une course dans l'année ou qu'une ou deux courses dans l'année. En finalement, en faisant beaucoup d'efforts, en mettant toute leur énergie dedans pour faire le meilleur temps possible. Et dedans, donc, il va y avoir des notions. Est-ce que la course est exigeante physiquement, mentalement Est-ce que la préparation est exigeante physiquement, mentalement Est-ce que certaines sont plus faciles que d'autres Ça, c'est un ensemble en fait. C'est pour ça que le chiffre en lui-même, de nombre de courses, de dossards, même de kilométrage, j'ai envie de dire, en lui-même, il est un petit peu. Il faut, faut pas rester là-dessus. Il faut pas rester là-dessus. Par contre. Est-ce que c'est exigeant ou pas? C'est là, la gourmandise, j'ai envie de dire. C'est que si vous avez que des courses très exigeantes qui s'enchaînent, qui s'enchaînent, qui s'enchaînent, ben, c'est là où on peut, en fait, avoir à un moment donné une sorte de trop plein. Moi, j'ai fait des erreurs dans le passé. Un trail, par exemple, que j'ai fait comme course de prépa d'un marathon. Ben, d'ailleurs, le fameux marathon de Lyon qui devait être mon premier marathon. Ce jour-là, j'ai pas pu courir à l'allure cible. J'ai eu de la fatigue musculaire parce que ça montait, ça descendait. J'avais les jambes cassées. Fatigue globale. Retard dans la préparation frustration euh, le sentiment qu'il fallait un petit peu rattraper les choses aussi et euh, ben bah finalement blessure pour le marathon de Lyon euh, 15 jours avant le marathon de Lyon, je ne pouvais plus marcher, périostite, bam, à l'arrêt. Bon, c'était pas un bon calcul mon histoire hein. c'est pour ça que j'ai eu une question une fois où on m'avait dit bah tiens est-ce que faire un trail comme préparation d'un marathon, c'est une bonne idée je dis, ça dépend. Ça dépend de plein de facteurs, de comment on le fait. Est-ce que c'est vraiment préparatoire Est-ce qu'on se prépare à la courir un certain temps Est-ce qu'on se prépare plus, finalement à courir sur des, des, des terrains qui sont semblables ou pas En général, un trail, un marathon, c'est pas tout à fait les mêmes terrains. Hein. Ou alors vraiment, euh, ce n'est pas du trail, hein, c'est de la course sur chemin. Et encore même là, euh, les, les, les appuis sont différents. Donc, j'ai dit, attention, 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 c'est que des fois... On a envie, hein, on dit « Oh, bah, ce serait une bonne idée. » Puis c'est plus motivant d'aller faire euh, ce trail-là plutôt que d'aller faire une sortie longue. Oui, mais ça dépend comment on peut le faire. Voilà, c'est pour ça que je dis il n'y a pas de chiffre en lui-même, mais par contre, il y a une question d'intensité. Je le répète, il y a des coureurs qui font des marathons tous les week-ends, mais ne courent, ne courent jamais, jamais ou quasiment jamais entre. On va faire une petite sortie comme ça pour se dégrader les jambes le mercredi. Et puis d'autres font un marathon dans l'année en mettant toute leur énergie dedans. Et en fait, vous pouvez... Faire comme vous voulez, mais il y a un truc qui est compliqué, c'est de faire un marathon à fond chaque week-end. Ouais, ça, c'est sûr. Euh, c'est comme euh, dire, je vais faire.. Euh, alors, bien sûr, vous voyez les champions qui font... Parce qu'après, il y a toujours les exemples des champions. Alors, sur marathon, vous ne pouvez pas faire 10 marathons dans l'année. Sur l'ultra-trail, on les voit faire, c'est vrai. Euh, certains, il y avait des questions qui s'étaient posées, des ultra-trailers pro français qui disaient, est-ce qu'on peut faire 2, 3, 4 ultras dans l'année, euh, 3, 400 miles dans l'année bien sûr, vous allez avoir des exemples de gens qui enchaînent. Euh, de Walter quand vous regardez son truc, elle vous dit, oui, mais elle est pro. Elle est pro, elle n'a pas la même vie, elle n'a pas les mêmes moyens, les mêmes possibilités, elle a tout un tas, d'un en, ensemble de choses qui font que, bah, c'est pas nous, voilà, tout simplement. Et puis, elle a, elle a ses facilités, son expérience. Donc, c'est ça aussi qu'il faut juger. C'est pour ça que souvent on peut être gourmand en regardant ce que font les autres, en ne voyant pas en fait leur expérience, en voyant ce qu'ils font, euh, on ne voit pas vraiment ce qu'ils font, comment ils se préparent, on voit pas aussi certains sacrifices qu'ils ont pu faire. Et peut-être qu'en fait, euh, il y a des aspects de leur vie, je le dis souvent, hein, c'est que si vous enviez ce qu'ils font comme résultat ou ce qu'ils font comme course, ben il faudrait aussi envier ce qu'ils font à côté et que des fois, il y a des côtés qui ne sont pas vraiment enviables, que vous n'avez pas, en tout cas, envie de vivre tels que eux les vivent. Et ça, c'est un élément important à prendre. Donc, attention à la gourmandise. Oui, la gourmandise, c'est bien, mais il ne faut pas faire non plus une indigestion. Ensuite, le deuxième point, deuxième erreur, que moi, j'ai vraiment vu ce truc-là, c'est de voir l'année comme un tout. Comme si, en fait, euh, le 1er janvier et le 31 décembre étaient les mêmes journées. Bon, vous savez que là, ça, elles se ressemblent un peu, mais elles ne sont pas tout à fait les mêmes journées. Mais, je redis peut prendre le 15 février et le 15 août, hein, ou n'importe quelle date comme ça. En fait, ce que je veux dire, c'est que il faut pas penser qu'on s'entraîne tout le temps de la même manière et que l'on est pareillement motivé en forme toute l'année. En fait, on a des périodes, on a des cycles. Euh, c'est comme les saisons, cette histoire-là. Alors là, je reviens encore sur un truc que j'ai fait il y a très longtemps sur l'histoire des saisons. Euh, si on, J'en ai parlé il n'y a pas si longtemps que ça, mais sur, notamment sur les histoires de coupures annuelles, nous avons tous nos périodes fastes et d'autres plus compliquées. Tous comme ça, tous comme ça. Et déjà, il y a des questions de météo. Moi, je le cache pas, je n'aime pas l'automne. Je suis pas très fan de l'automne. J'aime pas quand les jours raccourcissent. Bon, heureusement, euh, dès la semaine prochaine, les jours vont commencer à rallonger. Alors même si moi, le mois de janvier, c'est pas le jour le plus clair de l'année. En tout cas, symboliquement dans ma tête, quand on a passé le 21 décembre, je me dis, allez, c'est bon, on va basculer. Ça va commencer à se rallonger dans notre sens. Mais j'adore le printemps. J'adore l'été. Et d'autres adorent l'hiver et ont du mal avec la chaleur. Et ça, c'est chacun en fait, à ses préférences, chacun ses préférences. Il y a des personnes qui adorent courir comme ça dans le froid, on sait qu'en plus, quand c'est un froid sec, on se couvre bien, ben voilà, on est bien couvert et tout, on est cool, mais il y a des personnes qui détestent, détestent ça, et qui vont adorer courir dans la chaleur, alors que d'autres personnes qui la chaleur, elles n'arrivent pas à se ventiler, à se refroidir, à se rafraîchir et tout suffisamment, elles ne se sentent pas vraiment à l'aise. Donc ça, c'est un élément qui est important, et je le répète, hein, je parlais globalement des saisons, mais moi, je suis un peu dans le team de dire euh, l'hiver, l'automne et l'hiver, en fait, on prépare plutôt le printemps et l'été. C'est-à-dire le printemps et l'été, on va voir les belles fleurs, les fruits. Après l'automne, après avoir fait des beaux fruits, la nature... Et ben elle commence à préparer l'hiver et en fait elle garde son énergie pour préparer l'hiver. Pendant l'hiver en fait, bah ben, cette énergie là en fait, elle, elle va elle va commencer à grossir et puis quand elle va ressortir au printemps, ça va faire des belles fleurs et puis des beaux fruits. Et moi je suis plutôt dans ce cette team là quoi. Je suis plutôt moi des des, des belles fleurs de printemps et des fruits d'été. Mais après peut-être vous êtes pas dans la même team. Hein Chacun sa team. En tout cas, il faut le savoir. Il faut que vous en soyez conscient. Et j'ai envie de dire qu'il faudrait que vous sachiez instinctivement comme ça, ou si vous ne l'avez pas déjà fait, peut-être prendre une petite fiche et vous dire, bah tiens, je suis plutôt euh, quelles sont les périodes où je suis plus ou moins bien. Et en fait, vous allez rajouter d'autres choses. Il y a des raisons personnelles ou professionnelles qui peuvent jouer. Euh, les professions, hein, il y a des métiers euh, qui sont plus sous tension à certaines périodes de l'année. Euh, si vous êtes commerçant, c'est vrai que le mois de décembre, avec euh, la période de Noël, en général, c'est bien rempli. Les ouvertures du dimanche, euh, après, il y a les soldes. C'est vrai que décembre-janvier, quand on est commerçant, par exemple, c'est pas super simple. Il y a plein de métiers, pareil, hein. moi j'ai de la famille qui fait de la comptabilité. Oh, la clôture des comptes en décembre, c'est pas leur mois préféré. Bon après, euh, <rire> il se retrouve qu'il y a d'autres périodes de l'année où ça peut arriver. Et puis ils ont des périodes un poil plus creuses, et puis des périodes qui sont beaucoup plus chargées. On a tous, tous, tous des métiers comme ça. On a tous des, euh, des 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 périodes de charge des périodes qui sont plus cool. Et puis on va rajouter aussi, bien sûr, les enfants, la famille. Mais les enfants, ils font composer avec l'école, les vacances, la garde des enfants. Vous avez vu ce débat en ce moment qui a sur ce truc-là Il y a des des gens qui se plaignent que euh, les euh, les les familles, les les gens qui les salariés qui ont des enfants sont prioritaires pour les vacances de Noël. C'est scandaleux. <rire> j'ai vu ça passer sur, sur X vous savez, le truc qui remplace Twitter pourquoi ben parce que, euh, on se dit ben les, ils disent bah ben oui mais nous il n'y a pas d'école il n'y a pas de garde la semaine entre Noël et Nouvel An on ne sait pas comment faire garder les enfants et on va fêter avec les papis les mamies donc ben là c'est euh, la période dans laquelle on, on prend des vacances mais si vous êtes dans ce système-là, peut-être qu'entre Noël et Nouvel An, c'est n'est pas une très bonne période pour vous entraîner en fait. Et c'est pour ça que je suis un peu méfiant, moi, dans, quand j'avais regardé un petit peu certains plans d'entraînement, de, bah, commencer une préparation pour un marathon de printemps juste avant les fêtes de fin d'année. Des fois, je regarde le truc, je me dis, est-ce que ça passe facilement ou pas Ça, c'est une question à vous poser. Parce que pour certaines personnes, ça ne posera aucun problème. Mais pour d'autres personnes, ça a posé beaucoup de problèmes. Et là, vous pouvez aller écouter un épisode que j'ai fait avec Fred Bellouze, où il expliquait comment il avait eu du mal à gérer l'entraînement l'été pour les 100 km de milieu. Parce que quand il fallait faire des séances un peu longues pour préparer un 100 km, ouais, on ne fait pas une séance de 25 minutes ou 30 minutes ou même une heure, il faut des séances plus longues, ben, ça veut dire qu'il fallait gérer la chaleur l'été, il fallait gérer aussi les enfants, euh, le planning, la famille, le fait d'être en vacances, tous ces éléments-là faisaient que ce n'était pas si simple que ça même quand on s'appelle Fred Bédouze et qu'on est entraîneur professionnel au stade français, etc., qu'on a beaucoup d'expérience. Donc, c'est logique que pour nous tous, on puisse avoir ce problème-là. Et puis on pourrait rajouter quoi Bah euh, les vacances sont globales, hein, avec ou sans enfants. Comment vous aimez les passer est Ce que vous aimez faire euh, Si vous prenez des vacances l'été, euh, si vous prenez des vacances l'hiver, qu'est-ce que vous faites l'été Qu'est-ce que vous faites l'hiver Oui, peut-être que l'hiver vous aimez aller faire du ski. Est-ce que votre euh, semaine de ski elle est compatible avec euh, préparer un marathon, par exemple Comment vous allez vous entraîner Est-ce que vous conseillez c'est une pause une baisse de l'entraînement Ou est-ce que vous préférez finalement les dissocier Est-ce que si vous aimez faire du ski, vous pouvez vous dire « je vais faire du ski de fond ». Ben ouais, tout un tas de choses. L'été, peut-être que vous partez, vous aimez voyager, et que, en voyageant, vous aimez aller courir pour faire du tourisme, mais peut-être que vous n'aimez pas du tout ça. Ça, c'est à vous de le voir. Donc, en tout cas, il faut le prévoir, il faut le gérer, il faut voir comment vous pouvez faire ça. Et puis, on va ajouter aussi tout ce qui est événements familiaux, les déménagements, les mariages, les naissances, les fêtes de famille... Tous ces éléments-là qui font que votre emploi du temps peut être un peu contrecarré, que ce peut-être pas si facile que ça de préparer certaines courses à certains moments, certains défis à certains moments, que vous n'êtes peut-être pas disponible, que ça sera peut-être pas si simple que ça, et donc il faut arriver à le gérer. Donc, ce que je voulais dire par là, c'est que vous devez envisager les différentes périodes de l'année en vous demandant, en fait, comment vous allez les vivre. S'entraîner pour une course de printemps implique de s'entraîner l'hiver dans le froid, avec des jours plus courts, s'entraîner pour une course de rentrée en septembre et début octobre implique un entraînement l'été et pendant les vacances, s'entraîner pour une course d'automne ou d'hiver implique d'arriver à gérer la rentrée au mieux. Donc à chaque fois, ce sont des questions de gestion, vraiment à chaque fois des questions de gestion. Et il y a des choses que vous pouvez gérer facilement, il y a des choses que vous pouvez gérer moins facilement, et il y a des choses que vous ne pouvez pas gérer. Bah ben oui, la météo, on ne peut pas la réguler, on ne peut pas la gérer. Euh, certains événements, on peut pas les gérer, le rythme de travail, on peut pas forcément toujours gérer comme on veut. D'autres choses, on peut les gérer. Et c'est ça que vous devez apprendre à faire et que vous devez aussi anticiper quand vous avez euh, envie de faire telle ou telle course, tel ou tel défi. Troisième point, ne pas prendre en compte le temps de récupération. Ça, c'est une erreur. Euh, bah Là aussi, hein, euh, franchement, quand je regarde un petit peu, j'en ai un petit peu parlé, je l'ai faite, et je l'ai encore faite cette année vraiment, je le dis, hein, vraiment, euh, on peut penser qu'on n'en a pas besoin ou qu'on a du mal à estimer le temps de récupération dont on en a vraiment besoin et que tout peut s'enchaîner assez facilement. Alors, il y a des fois où on se dit « oui, je sais, j'imagine que j'aurais besoin de temps de récupération ». Avec l'expérience, on se rend compte que ça peut être assez variable. Mais au départ, on a du mal à l'estimer. Alors, déjà, le premier truc, c'est de penser, déjà de planifier, de dire je peux quand même me prendre une marge en disant il se pourrait bien que j'ai besoin d'un temps de récupération. <rire> ça, ça serait déjà le premier point. C'est vrai qu'on aurait tendance à se dire euh, bon peut-être que j'en aurais pas besoin. Par exemple moi après mon gravelman euh, au Vergne, je m'étais dit non j'en aurais peut-être pas besoin et puis je m'étais quand même rendu compte qu'il me fallait quelques jours hein, pour remettre en route la machine mais c'était reparti assez facilement. En revanche c'est pas parti, euh, reparti aussi facilement que ça après la IOTA, qui était au mois de juillet. Mon voyage bikepacking, 2-3 jours après, hein, c'est-à-dire que je fais la IOTA et deux jours après, je pars faire 1400 bandes de vélo. Bon, euh, derrière, moi j'imagine que je serai en forme. Bon, bah non, au fait, le euh, mois d'août, je l'ai bien payé quand même. Hein, J'étais vraiment cuit, euh, au point qu'il y a des jours, d'ailleurs, je n'arrivais pas à courir mes deux kilomètres de ma journée euh, sans marcher. J'étais euh, vraiment quand complètement cuit. Euh, autant pendant mon voyage, j'avais plein d'énergie, j'étais à fond, j'avais, j'étais même en dormant pas beaucoup, même en mangeant pas super bien tout le temps. J'avais de l'énergie, l'euphorie, enfin voilà, tout ça. Autant là, après, euh, cancer tombait, c'est retombé fort et donc j'ai mis du temps à récupérer et puis j'avais quand même pas mal récupéré et puis derrière... Ben, pour attaquer le Gravelman Paris-Deauville, j'étais quand même un petit peu cuit. Il me reste encore un petit peu de fatigue, mais j'avais quand même bien récupéré. Mais après le Gravelman paris ben j'étais encore plus cuit. Et donc ça, c'est vraiment un élément qu'on doit prendre en compte. Cette année, je l'ai pas assez pris en compte. Vraiment, je l'ai pas assez pris en compte. Moi, je me dis « bon, je cours tous les jours. Après mon 24 heures, euh, l'année d'avant, j'avais pu courir facilement. J'ai pu enchaîner relativement facilement après le semi en début d'année. année. » Je voyais un petit peu mon enchaînement qui se passerait un peu mieux comme ça, et notamment sur l'automne, en me disant, il y a quelques courses en automne qui me font envie, hein, j'en avais parlé, par exemple la course tâche, qui est au mois de novembre, un petit trail par-ci, un petit trail par-là, je me suis dit, bon, il y a quelques trucs que je pourrais faire, et je pourrais même pousser hein, jusqu'à la corrida de Saint-Sylvestre, qui est euh, le 30 décembre, je crois que c'est le 30 décembre, et puis derrière enchaîner par une course de à 5 km des rois, hop, qui est juste après le. Euh, qui doit être le peut-être 6 janvier ou un truc comme ça, ou peut-être le 7, <rire> je voyais un peu le truc comme ça, quoi en me disant et puis ça va tout s'enchaîner euh, en, en gérant la fatigue un petit peu euh, un petit peu de cette manière-là. Non, bah ouais euh, il faut prendre en compte le temps de récupération. Euh, au début, euh, c'est vrai que quand on n'a pas l'expérience on se rend pas compte du temps de récupération dont on a besoin, donc prenez une petite marge, prenez une petite marge. Après, puisez dans votre expérience du temps de récupération dont vous avez besoin sur certains événements. Si vous n'avez pas participé à certaines courses, ben vous pouvez vous dire, ben, je ne sais pas trop combien, mais je vais me prendre, allez, 15 jours peut-être. Euh, pensez par exemple, si vous n'avez jamais fait de marathon, il y a un phénomène qu'on appelle le blues du marathonien. C'est que juste derrière, en général, on place une période de récup parce que déjà, on peut avoir du mal à marcher, on peut avoir des petites blessures à soigner un peu mal au pied, un petit peu envie de faire autre chose, et donc derrière, ben, il y a un petit moment de blues hein, qui vient entre la fatigue, euh, le fait de faire moins d'efforts, le fait d'avoir d'un trou dans son emploi du temps aussi, des choses comme ça, et ben c'est un peu compliqué à gérer. Donc on peut l'anticiper, on peut l'anticiper. Euh, comment on pourrait l'anticiper ben, sur une planification, on pourrait se dire que quelque part, euh, si vous avez des vacances, si vous avez des cours, si vous avez des, une certaine liberté dans votre emploi du temps. Est-ce que, par exemple, si vous n'aimez pas courir pendant les vacances, est-ce que vous pourriez pas placer une course un petit peu avant les vacances et puis euh, profiter des vacances pour récupérer totalement, sans faire de sport, sans voilà. Peut-être vous avez envie de le faire comme ça. C'est votre choix, ça vous de le voir. Ça peut être une stratégie, mais ça vous de voir la stratégie que vous allez mettre en place. En tout cas, pensez à mettre un temps de récupération parce que si on ne met pas de la récupération, le problème c'est qu'au bout d'un moment, on finit par l'indigestion, le trop loin, le trop plein la fatigue, l'épuisement et la blessure. Et là, c'est ce qu'on veut absolument éviter. Et pour le vivre encore en ce moment, je peux vous garantir que je l'aurais bien évité parce que ça bloque tout, la blessure, c'est un arrêt qui n'est pas voulu, on l'a pas choisi. Donc on peut le mettre à profit en disant « oui, je me repose, oui, je fais d'autres choses, oui, j'apprends d'autres choses, mais, mais n'empêche que euh, on s'en serait bien passé, ne serait-ce que parce que ça fait mal » d'autre part parce que ben derrière il faut remettre la machine en route avec euh donc la rééducation, le renforcement et puis euh reprendre ben toutes les bonnes habitudes et puis ben retrouver petit à petit en fait le niveau, c'est-à-dire se remettre à courir, refaire de l'endurance, refaire de la vitesse, tout ça tout ça tout ça tout ça tout ça, vous le savez. Donc on va éviter surtout la blessure. Mais 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 pour le ça, il faut prendre un temps de récupération. Et là aussi, hein, moi je suis pas sur ce qu'il faut une coupure annuelle absolument. Est-ce qu'il faudrait pas deux coupures annuelles? Est-ce qu'il faudrait pas une coupure après chaque gros objectif? Ça, il y a plein de stratégies. Ceux qui ont de l'expérience ont testé plusieurs choses. Si vous n'avez pas d'expérience, premier truc, c'est déjà de se dire, eh ben, je mets une petite pause derrière. On verra comment vous, vous verrez comment vous l'occupez mais déjà vous la vous la planifiez, vous dites qu'elle existe en fait, vous dites qu'elle existe, elle est là, euh, même si vous faites une autre activité un peu sportive, même si vous remplacez la course par du vélo, ou par nager parce que vous vous sentez bien mais que ça fait moins de choc, en tout cas gardez quelque chose, un temps un petit peu, des, des, des moments tampons comme ça, pour vous dire bah je vais quand même avoir des moments qui sont plus cool et plus calmes, et selon les périodes de l'année, vous allez peut-être aussi les placer parce que vous... Vous avez euh, moins envie de bouger à ce moment-là, parce que vous avez moins d'énergie, moins de temps. Et on en revient au, au point précédent. Quatrième euh, erreur, c'est trop se fier à son ego. Alors là, par contre, ça, c'est un gros point. Et euh, on arrive dans une dimension qui est vraiment mentale. Même si j'en ai parlé un petit peu de cette dimension mentale hein, sur les points précédents, c'est que euh, faut, se, faut voir l'ego comme l'image de soi qui vient nous titiller parfois, surtout quand c'est difficile et quand on n'arrive pas à faire des choses. Euh, on s'imagine, en fait, être capable de faire des choses on a son image de soi comme ça et on s'imagine être capable de faire certaines choses et de les faire d'une certaine manière. Et ben, parfois, la réalité, elle est un petit peu différente. Alors, elle peut être très différente. Elle peut être un peu différente ou parfois, ben, on arrive un petit peu à les faire rejoindre l'une l'autre. Des fois, la différence, elle est en bien, mais en général, quand on a un petit problème d'ego, elle est plutôt en mal. C'est-à-dire que quand ça se passe bien, on est fier de soi, mais quand ça se passe mal et que notre ego nous voyait bien mieux, eh ben, on se trouve vraiment comme étant encore vraiment très très nul. Et ça, souvent, on en a peur. On a peur de cette situation-là. Et qu'est-ce qu'on va avoir là-dedans On va avoir des stratégies. Et souvent, ce sont des stratégies d'évitement, des stratégies de protection de l'ego. Et là, on en vient directement à comment on va définir nos objectifs. Parce que quand on se fie beaucoup à son ego et à l'image que l'on a de soi on peut arriver sur des mauvais choix. Je l'avais dit par exemple sur mon défi bypacking, je me dis, je vais faire 1700 km de vélo en 10 jours. Comment je calcule mon truc Je me dis, je fais 170 km par, euh, par jour. 170 km, si je roule à une moyenne de 17 km heure, ça fait 10 heures de roulage. 10 heures sur 24 heures, ça me paraissait pas mal. Et encore, je me disais, même si je roule un peu moins vite, je peux rouler un peu plus. D'ailleurs, j'ai eu la preuve que je pouvais rouler plus. J'ai eu la preuve que je pouvais faire plus. Sauf qu'il y a des jours, il y avait du dénivelé, alors que moi, dans ma tête, c'était plutôt plat. J'avais pas euh, pris conscience de l'importance du vent, prendre le vent de face tout le temps. La pluie, la tempête, le froid, les pauses repas, les moments de besoin de faire une sieste, les nuits qui étaient trop courtes. Et donc, moi, je me voyais un peu comme étant le super-héros sur son vélo qui va rouler, 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 rouler. Ce qui s'est passé certains jours. Mais il y a des moments où ça a coincé. Où ça a coincé vraiment. Donc... Souvent, en fait, l'ego dans ce cadre-là, en fait, il nous amène à nous voir un peu trop beau et on met un objectif qui est parfois un peu trop élevé. Mais parfois aussi, on peut avoir l'inverse. C'est-à-dire qu'on peut se dire, bah, en fait, je ne suis pas capable de faire ça. Et donc, on va se placer dans des objectifs qui sont plutôt plus bas, on va euh, pas oser ouais, aller sur certaines choses. Et là, on arrive vraiment, en fait, à la pro un problème de motivation. C'est un point important dans la fixation des objectifs, que ce soient des objectifs motivants. Et c'est d'ailleurs pour ça que j'en parle dans la fameuse vidéo gratuite. Donc vous pouvez aller voir dans les notes de l'épisode si vous ne l'avez pas encore fait. Je, je, je donne en fait les explications précises de ça. C'est que c'est, pour, pour le faire simple, et je détaille dans la vidéo, c'est qu'un objectif trop facile, en fait, protège notre ego. Hein, je suis sûr de réussir. Donc je fixe un objectif trop facile. Oui, je vais le réussir. J'en suis sûr. Donc je ne m'entraîne pas vraiment. Ce n'est pas motivant. Ça, c'est la protection de l'ego. Au moins, je ne me froisse pas mon ego. Ensuite, on peut avoir un objectif trop difficile. Et là aussi, c'est une protection de l'ego, car je suis sûr de rater. Il est tellement difficile que je suis sûr de rater. Et donc, en fait, j'ai à l'avance les excuses pour rater. Pour dire, bah non, c'est normal que j'ai raté, puisque finalement, il était tellement élevé. Et ça aussi, ce n'est pas motivant, parce qu'on sait qu'on n'a aucune chance de l'atteindre. Donc, ça soit un objectif trop facile ou trop difficile. Le problème, c'est que c'est jamais motivant. Et en fait, c'est à chaque fois une protection de l'ego. Hein, euh, je suis sûr de réussir je suis donc mon ego est intact, j'ai envie de dire mais c'est pas très motivant donc je m'entraîne pas très bien. c'est trop difficile, mon ego sera intact parce que je vais à dans tous les cas je sais que je pourrais jamais le faire mais c'est pas motivant non plus et donc euh, on a des excuses et je ne peux pas parler de cette dimension mentale sans parler aussi des notions de confiance en nous et de peur. Ça, ce sont des éléments qui sont vraiment importants et si je puise dans mon expérience, je rappelle par exemple qu'avant mon premier trail, j'avais peur de ne pas le finir, ou être dernier ou ridicule. Je n'avais jamais pris de dossard de ma vie, en tout cas dans ma vie, on va dire d'adulte. Donc j'étais persuadé que je n'arriverais pas à le finir, que ou alors je serais dernier, ridicule, que tous les autres arriveraient quand moi que j'arriverais. Mais en fait, dans ma vision même, c'est ce, un trail de 13 km, je ne me même pas arrivé. Donc voilà, hein, c'était comme ça. Avant mon marathon, j'avais peur de ne pas le finir. Hein. Il y a des épisodes d'Aquimètes de 42 dans lesquels j'en parle, notamment Hermano qui essaie de me rassurer sur ce point-là. Euh, si à chaque fois j'avais écouté la peur, en fait je l'aurais pas fait. Et c'est ce qui a failli se passer sur mon premier trail. J'ai failli pas m'inscrire, c'est-à-dire que la veille je vais chercher mon dossard, je m'inscris et en fait euh, je dis ouais, je dis à l'organisateur non mais je vais pas finir, arriverai pas et lui me rassure. Et puis j'ai une ancienne collègue qui me dit oh ben moi tiens qui vient un peu de trail, qui dit bah je viens avec toi pour t'accompagner. Heureusement qu'elle l'a fait parce que ce jour-là j'ai découvert l'adrénaline de la course, le bonheur de finir, la fierté de finir. Mais qu'est-ce qui serait passé si je n'étais pas allé Hein? Qu'est-ce qui serait passé si j'avais écouté la peur Je l'aurais pas fait, si j'avais pas fait mon marathon, si j'avais eu peur en me disant non, je m'inscris pas, je suis pas capable de le faire. Eh ben je sais jamais, je ne sais pas, je ne sais pas ce qui serait passé. On ne sait pas, en fait. Peut-être j'aurais fait une autre course, peut-être je les aurais faites un jour, parce que j'aurais eu vraiment envie, et peut-être en fait, je n'aurais jamais rien fait, peut-être que je ne courrais pas, peut-être que je serais encore sur mon canapé, et aller savoir, peut-être que je ferais toujours 107 kilos. Cette peur, elle peut être protectrice. Hein, euh, par exemple dans mon cas je sais que je n'ai pas l'énergie ni l'étincelle de préparer un Ironman cette année j'ai peut-être l'étincelle pour faire un marathon un, 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 un triathlon plus court j'ai l'étincelle pour faire euh, des marathons mais je n'ai pas l'étincelle pour faire un Ironman avec la préparation que ça demande donc là la peur elle m'avertit que si je veux y aller je dois mettre en face les bonnes habitudes les bons entraînements, les bonnes pratiques mettre du temps et donc j'en reviens en fait à cette notion là de dire attention, Iron Man, hein, la peur me fait dire, est-ce que c'est pas un objectif trop difficile Et quand je confronte à ma grille de lecture, oui, c'est un objectif trop difficile. Si là, j'annonçais que je voulais m'inscrire sur un Iron Man sur la fin de l'année, je sais dès maintenant que, en fait, ça serait un truc pour en foutre plein la vue, en disant, oui, je vais faire ça et tout, mais que je n'aurai aucune chance de le faire. Donc, mon ego serait content hein, parce que je me serais fait mousser en disant, je vais faire un Iron Man. Mais euh, il serait aussi content parce que je ne sais que de toute façon je ne peux pas le faire donc j'aurais plein d'excuses. Mais dans les faits, en fait, ben euh, j'aurais, euh, je me serais pas entraîné, je n'aurais pas progressé et à la fin, quand même, hein, ça ne donne pas une très bonne estime de soi quand même, faut le dire. Donc maintenant, cette peur, il faut évaluer cette peur et surtout ce qu'il faut évaluer, c'est les pensées qui sont liées à cette peur. La peur, c'est une émotion qui est totalement normale, vraiment normale. Mais ce qu'il faut voir en fait, et là c'est, euh, on pourrait prendre les bases de la TCC par exemple, les thérapies comportementales, c'est de se dire que cette peur elle vient, elle vient avant tout en fait des pensées. La, la pensée génère l'émotion et en fait il y a un troisième élément, c'est l'action. Hein, les trois sont liés ensemble. Donc est-ce que vous avez peur parce que vous ne l'avez jamais fait quelle est la pensée que vous avez derrière C'est ma première course, c'est une nouvelle distance, je n'ai jamais fait ça, j'ai peur que ça se passe mal. Bon, là derrière, comment vous pouvez vous rassurer là-dessus Vous avez peur parce que vous avez échoué une première fois. Vous avez tenté un jour de courir, par exemple, un marathon ou un semi-marathon. Vous avez échoué, vous avez peur que ça se recommence. Pourquoi Quelle est votre pensée Et comment vous pouvez aller plus loin que ça vous avez peur car c'est loin, que vous êtes seul, que vous n'avez pas envie d'aller faire une course lointaine, que vous n'avez pas envie de vous préparer toute seule, que vous pensez que vous n'arriverez pas à le faire. Bon, là aussi, est-ce qu'il n'y aurait pas des stratégies qui vous permettent de vous sécuriser À chaque fois, en fait, les trois exemples que je viens de donner, on pourrait réfléchir à des stratégies qui vous sécurisent et qui permettent aussi de relativiser le risque. Euh, par exemple, euh, vous avez échoué une première fois sur une distance, ce n'est pas parce que vous avez échoué une première fois que vous n'avez pas réussi à la deuxième fois. L'expérience de ce que vous avez appris la première fois, pourquoi vous avez échoué la première fois, doit vous permettre de savoir ce qui va se passer sur euh, comment vous pourrez préparer pour la deuxième fois. Qu'est-ce que vous pourriez faire Et je vous le dis aussi parce qu'il n'y a pas longtemps, j'ai enregistré un épisode euh, dans un autre podcast où on parlait avec une, euh, une triathlète professionnelle qui explique que son premier triathlon sur une distance c'est très mal passé. C'est très très mal passé et pourtant, derrière, on en a fait d'autres. Et pourtant, elle fait partie des meilleurs mondiales, hein, maintenant, là-dessus. Et pourtant, son première expérience, sa première expérience dans, dans la discipline, s'est mal passée. Mais, en apprenant de ce qui s'est mal passé, eh ben ça permet de se dire, bah, la prochaine fois, maintenant, je vais refaire différemment. C'est ce qui s'est passé, moi, sur mon marathon. Sur le marathon de Lyon, qui devait être le marathon de mon anniversaire, je me blesse avant. Je me rends compte que ma préparation n'était pas terrible, qu'il y avait des choses dans ma préparation qui allaient pas. Je, quand je r'attaque, quand le Père Noël m'amène mon fameux dossard pour le marathon de Paris, j'attaque une nouvelle préparation avec une pré-préparation physique avant pour être bien, pour caler tous mes objectifs, euh, pas mes objectifs, mais caler mes, 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 mes habitudes. C'est euh, vraiment le programme Sam. Hein, C'est là que naît Sam, vraiment hein, sur le sommeil, sur les habitudes alimentaires, euh, aller un peu plus loin que ce que je faisais déjà, euh, aller plus loin aussi sur la logique de récupération, sur le mouvement, tout ça, hein, vraiment d'aller plus loin là-dedans. Et ce qui me permet de d'arriver à devenir marathonien quelques temps après. Donc là aussi, finalement, c'est que oui, l'échec permet, quand on en tire les leçons, de faire quelque chose. Si vous n'avez jamais fait une course ou une nouvelle distance, est-ce que vous pouvez vous appuyer sur ce que vous avez fait par le passé vous, Il y a plein de choses que vous n'avez jamais fait avant. En fait, à un moment donné, on n'a jamais rien fait de notre vie. Donc on a toujours quelque chose qu'on n'a jamais fait et qu'on va essayer de faire, qu'on a fait pour une première fois. Des fois, ça marche. Des fois, ça marche pas. Et Comment on peut s'en servir pour finalement apprendre et se, se rassurer, se dire bah je vais faire ça, ça peut se passer comme ça, ça pourrait aussi se passer bien mieux que ce que je l'imagine. Bah oui, on est un peu pessimiste. Donc ça, c'est un, un questionnement, une discussion qu'on doit avoir avec soi-même. Alors je dis pas que c'est facile, en fait, je dis pas que c'est facile, euh, mais quelque part, quelque part, vous devez le faire. Parce que je le répète, c'est que si vous êtes dans la peur de vous dire je n'y arriverai pas, je ne vais pas le faire parce que j'ai peur, parce que je vais, euh, c'est pas possible que j'y arrive, vous allez rentrer en fait dans une logique de frustration et en fait vous dire mais mais pourquoi, mais je voulais faire ça, je l'ai jamais fait et à un moment, ben bah, vous pourrez peut-être pas le faire du tout. Au moment où euh, vous vous sentirez peut-être enfin prêt ou prête, vous pourrez peut-être pas le faire du tout. Donc ça c'est un point qui est important, c'est vraiment de regarder les pensées qui génèrent cette peur là. Et c'est normal, c'est normal, hein. Après, avant mon premier gravelman, j'avais aucune idée de comment ça allait se passer, avant ma première nuit dehors, j'avais aucune idée de comment ça allait se passer, avant mon 24 heures, j'avais aucune idée de comment ça allait se passer. Moi, vous savez, j'ai une technique, c'est que grâce au podcast, j'appelle quelqu'un qui l'a déjà fait, je lui demande comment ça s'est passé, qui me donne des astuces, ça me rassure, mais... Je veux dire que vous pourriez avoir cette technique-là sans avoir de podcast, euh, réseaux sociaux, groupes de discussion sur Facebook, euh, communauté, entraîneurs, coach, enfin tout ce que vous voulez. Il y a plein de gens qui peuvent aussi vous aider à, à, à aller euh, attaquer, j'ai envie de dire un petit peu ces peurs. En tout cas, d'aller voir quelles sont les pensées qui vont générer ces peurs. On pourrait aussi dire par exemple, il y a la peur de finir euh, dernier, peur du ridicule. Bon, je voudrais vous dire un truc quand même là-dessus, c'est que finir dernier n'est pas infamant. Hein, et là, je vous renvoie avec un épisode qu'on a fait avec Estelle, qui a fini dernière d'une course, mais qui a aussi fait des podiums sur d'autres courses. <rire> et oui, euh, ça dépend des courses, ça dépend de plein d'éléments en fait. Hein, euh, J'ai envie de dire, le dernier des championnats de France, euh, il est euh, extrêmement bon aussi. Et puis, même si vous finissez dernier hein, de n'importe quelle course, quelle qu'elle soit, vous êtes toujours devant tous ceux qui ne font rien, dont votre ancien vous. Le simple fait, si vous n'avez jamais fait de course, de vous inscrire à une course, même si vous faites euh, faites dernière, la dernière place, et ben en fait vous serez toujours devant votre ancien vous. Donc en fait vous aurez toujours à bien progressé, fait quelque chose extraordinaire par rapport à ce que vous faisiez avant. Donc on se rassure aussi là-dessus. Euh, ça nous arrive tous. Hein. Moi sur un, un cross, alors je n'ai pas fini dernier, mais j'ai pris, je crois, j'ai pris trois tours par le premier. <rire> À chaque fois enfin en fait grosso modo il y avait 7 tours d'un parcours et je crois que tous les deux tours je le voyais me doubler. Bon bah ben voilà, c'est comme ça et puis quand on regarde le classement final euh, au lieu de chercher dans la première moitié, ben, on cherche dans la dernière 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 partie. J'étais pas dernier, mais j'étais très loin du premier. Et alors, j'en suis pas mort, je suis content de l'avoir fait. Euh, c'était une bonne expérience je peux en rigoler. Et voilà, et donc euh, je peux dire bah ben voilà, je l'ai vécu. C'est sûr que sur l'instant, euh, mon, mon ego m'aurait dit, bah tiens, t'aurais été mieux si tu avais pu faire une meilleure place. Mais dans la réalité, en fait, ben, je suis très content d'avoir fait ça, d'avoir fait cette course-là, alors que je ne l'aurais jamais faite euh, si j'avais écouté ma peur. Et rappelez-vous une phrase de Mike Horn qui est, hein, qui est super importante, qui répète souvent, pour se mettre en marche, il suffit d'avoir 5% de réponse à ces questions, les 95% restantes viennent le long du chemin, ceux qui veulent 100% de réponse avant de partir restent sur place. Ça, c'est un point qui est vraiment important à garder en tête. C'est que quand il y a quelque chose qu'on n'a jamais fait, ou même quelque chose qu'on a fait, n'importe hein, quelle course, n'importe quel défi, n'importe quel projet, il hein, y a toujours, toujours une grande part d'incertitude. Et en fait, c'est que dans l'action qu'on ne trouve, qu'on trouve des réponses. Et ça, c'est vraiment un point qui est vraiment important. Ce qui m'amène maintenant à mon cinquième, euh, cinquième erreur. Cinquième erreur, c'est surestimer ce que l'on peut faire à court terme et sous-estimer ce que l'on peut faire à long terme. Là, c'est un constat que l'on peut faire dans plein de domaines. Donc, je le répète bien, surestimer ce que l'on peut faire à court terme et sous-estimer ce que l'on peut faire à long terme. Pourquoi, en fait, c'est une erreur qui est très importante C'est qu'en général, nous surestimons ce que nous sommes capables de faire là, maintenant et à court terme. En fait, on se pense capable de faire plein de choses. Euh, quand on débute la course, souvent on le voit d'ailleurs, on se pense capable de courir plus vite qu'on en est vraiment capable, ou courir plus longtemps qu'on en est vraiment capable, ou courir plus souvent qu'on en est vraiment capable. Et ça, c'est une erreur qu'on fait tous quand on débute. Tous, 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 on l'a tous fait, euh, on part courir et tout, on se trouve un peu lent sur... Alors si on a une montre, on regarde un peu le truc, on se dit, ah ben tiens, je pourrais courir un peu plus longtemps, un peu plus vite. Et puis en fait, on, à la fin, on est totalement épuisé. Et on apprend plus tard qu'il faudrait courir. Plus doucement. Parce qu'en fait, on se sent capable de courir plus vite. On surestime ce qu'on est capable de faire. Et par exemple, on est à peu près persuadé des fois qu'on peut finir une distance bien plus longue avec une préparation un peu courte euh, que ce qu'on est vraiment capable de faire et que ce qui serait raisonnable même parfois de faire, hein, il faut le dire. Et puis, euh, on pense être capable de faire un meilleur temps qu'une course qu'on a faite il y a 2-3 ans sans entraînement adéquat. Et donc, euh, voilà, on surestime un petit peu ces choses-là. On se dit, bon, voilà, dans 2-3 semaines, il y a une course. J'ai pas fait d'entraînement, mais j'ai un, un entraînement spécifique, mais j'ai un entraînement global et tout. Allez, euh, je vais faire un meilleur temps que ce que je faisais il y a 2-3 ans parce que forcément, j'ai progressé. <rire> le, forcément, j'ai progressé, un truc dans le genre-là. Bon, et eh ben là, on se surestime un peu et c'est là où, en fait, on a quelques déconvenus. Mais ensuite, l'autre chose, c'est que nous sous-estimons ce dont nous sommes capables si on se donnait du temps pour progresser. Et si on construit les choses un petit peu dans le temps Et là en fait j'ai plein 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 d'épisodes euh, où on a parlé de ce sujet là et notamment un épisode récent avec Nadir hein, euh, où il a expliqué son parcours, sa perte de poids et en disant, et en le disant très clairement que jamais il n'aurait imaginé aller faire un marathon par exemple à Chicago. Donc à une époque euh, quand il ne courait pas du tout, quand il avait son ancienne vie, il s'imaginait pas du tout être capable de faire ça. Mais il s'est donné le temps pour progresser, il s'est donné les moyens, il s'est entraîné, il a rejoint un club, il a fait tout un tas de démarches pour y arriver. Et on voit qu'en fait, il était capable de faire euh, en temps, en distance, en vitesse, des choses dont il se sentait pas capable à une époque. Il pouvait même pas l'imaginer. Et ça, c'est vraiment un point qui est super important. C'est de, on peut progresser pendant très longtemps, surtout si vous commencez tard, on ne connaît pas notre potentiel, on ne sait pas jusqu'où on peut aller et en fait on ne se rend pas compte qu à quel point on peut progresser pendant très longtemps. J'ai vu ce week-end l'exemple du youtubeur Casinestat, peut-être vous le, vous le suivez, je ne sais pas, c'est un youtubeur qui a des millions, des millions de personnes qui le suivent sur youtube, il fait des vlogs de sa vie, il a fait ça pendant des. tous les jours, pendant des années, il a fait ça et ce week-end il fêtait son premier marathon en dessous des 3 heures. Alors qu'en fait, il essayait depuis des années. Et ce qu'il explique, c'est que pour lui, il y a un soulagement. Et euh, il rappelle que son premier marathon, il l'a couru en 4h17. Il y a 17 ans de ça. <rire> 17 ans. Alors, la progression, comme ça, on peut se dire, elle peut paraître très longue. Et en, en regardant un peu le truc, on se dire, mais oh, attends, il a gagné oh, certes 3h17, mais en 17 ans, en apparence, ça fait pas une progression extrêmement rapide. Maintenant, maintenant, regardons ce qu'il a pu faire à côté. Certes, il a fait plusieurs tentatives. Plusieurs fois, il s'est donné l'objectif de courir le marathon en moins de trois heures. Donc, il a fait plusieurs tentatives. Des fois, il n'est peut-être pas passé loin. Des fois, il est passé plus loin. Il avait été opéré une époque aussi. Donc, il a eu, une OV, il été opéré. Euh, donc, il s'est arrêté. Il a fait des vidéos tous les jours pendant des années en dormant très peu, un rythme de vie très particulier avec des voyages, avec il filme des trucs dans les rues de New York, il, tour... il filmait jusqu'en pleine nuit, il monte en pleine nuit pour être sûr que le lendemain sa vidéo soit publiée. Donc il y vrai, un rythme de vie très particulier, un mariage, deux enfants en bas âge et sachant qu'il avait déjà un fils plus âgé une chaîne YouTube avec des millions d'abonnés, je l'ai dit, plusieurs entreprises, une entreprise d'ailleurs, qui une qui a pas marché, une autre qui a bien marché, une qui l'a revendue, il a gagné beaucoup d'argent avec un projet, il a déménagé d'ailleurs, hein. il avait changé de de, de de côté, il était parti euh, côté euh, de New York, il était parti plutôt à Los Angeles, et puis il est revenu, donc il a fait euh, une vie bien remplie, quoi, j'ai envie de dire, il hein. des, des projets dingues, avec des drones, avec des, des voyages, avec euh, vraiment beaucoup de choses, et quand on regarde un petit peu tout ça, on peut dire que ce en fait, ça a vraiment pas favorisé un mode de vie, un entraînement adéquat. C'est-à-dire qu'en fait, c'est pas 17 ans d'entraînement d'un athlète qu'il a eu. C'est-à-dire que pendant 17 ans, il a une vie d'entrepreneur, de créateur de contenu, de youtubeur, de papa, de mari, de plein de choses, avec plein de péripéties, je dis hein, même des problèmes de santé et tout, et... En fait, il a essayé de caler son entraînement. Hein, C'est un sportif, il court euh, tous les jours ou euh, je crois qu'il court même quasiment tous les jours. Donc, il a calé sa, son mode de vie sportif. Il a fait plein de choses, mais en fait, sa progression, et ben, il, a, il a pris le temps de progresser. Et un jour, il a réussi à passer sous le cap des trois heures. Voilà. Alors, je ne dis pas que vous allez mettre 17 ans pour progresser. Je ne dis pas qu'il faut se, se, se dire, il me faut autant de temps pour progresser. Donc, c'est désespérant. Mais en fait, il y a beaucoup de gens, vous voyez que ça fait 20 ans qu'ils courent et continuent à progresser. Donc, rassurez-vous là-dessus. Mais peut-être, en fait, ce que je vais vous dire par là, c'est que c'est peut-être pas le moment pour euh, progresser aussi facilement que vous aimeriez que ce soit le cas, en fait. C'est-à-dire que c'est peut-être pas la période la plus facile pour progresser comme vous le voulez, que vous devez prendre le temps de franchir certaines étapes. Et que ce qui compte, euh, pour vous, hein, là tout de suite, c'est pas de faire une course dans le temps que vous fixez, en vous disant, oui, mais ça, j'y arriverai jamais, donc je ne le fais pas. Et on est dans la protection de l'ego. Ou, euh, donc, je me contente de moins, donc ça, je le fais pas du tout, je ne sais pas. Mais c'est de trouver, en fait, un équilibre de vie sur le long terme. Le but, hein, je vous rappelle, le concept du vieillir galopant, de bien vieillir, c'est de se dire comment on peut imbriquer tous les éléments de notre vie, vie personnelle, professionnelle, familiale, sportive, nos défis, nos envies, notre mental, comment tout ça on peut l'imbriquer pour progresser et pour rester en forme le plus longtemps possible, vraiment le plus longtemps possible. Donc chaque course et défi personnel vous donne de la confiance pour la suite et ça en fait vous, vous allez le construire non pas sur juste quelques semaines parce que là ça serait vraiment le truc de voir justement se voir trop beau en quelques semaines mais vous allez le construire en fait sur même pas un an mais sur deux ans, trois ans, quatre ans, et j'ai envie de dire même sur une vie complète. Chaque course vous donne de la confiance pour la suite, chaque défi vous donne de la confiance pour la suite, chaque nouveau sport que vous allez faire va vous donner de la confiance pour la suite Il va vous donner des éléments pour progresser. Et en fait, à cet instant même, quand vous écoutez là, le podcast, vous n'avez aucune idée de vos capacités de euh, ce que vous pouvez faire dans quelques mois et encore moins de ce que vous pouvez faire dans quelques années mais vraiment je dis, vous n'avez aucune idée de vos capacités, vous n'avez aucune idée en fait de jusque là vous êtes capable d'aller, tout simplement parce que c'est une histoire d'escalier c'est à dire que l'escalier ben, imaginez vous êtes au pied d'un grand escalier mais sauf que vous voyez pas le haut de l'escalier vous êtes en bas, vous êtes sur des marches vous en avez franchi certaines, il y en a d'autres à franchir mais vous ne savez pas en fait où vous allez, euh, jusqu'où vous pouvez aller et ça c'est un élément que vous devez garder en tête parce que on surestime souvent ce qu'on est capable de faire, là comme ça, dans, en quelques temps. On dit eh, « si je fais une prépa un peu costaud, je vais arriver à faire ça ». Souvent, on arrive sur des déconvenus. Et à l'inverse, on ne se rend pas compte que, en fait, en prenant le temps, on serait capable de faire beaucoup plus, vraiment beaucoup plus. Vous pouvez écouter de nombreux épisodes de ce podcast. On a tellement d'exemples dans ce podcast de, de personnes, de témoignages qui nous, euh, de, sur ce sujet-là. Et moi, si je prenais encore une fois mon histoire... À une époque, je ne courais pas, je ne faisais pas de sport, je faisais 107 kg, euh, j'ai perdu 30 kg, je ne pensais pas être capable de faire 13 km, mon premier trail, je ne me pensais pas capable de faire un marathon, je me pensais encore moins capable de faire un 24 heures. Il y a une époque, je ne savais même pas qu'un 24 heures, ça existait. Je ne pensais même pas qu'il y avait des gens qui couraient 24 heures en boucle comme ça. Donc, je savais pas que ça existait. Et puis ensuite, je ne me croyais pas capable de faire du vélo, je ne me croyais pas capable d'adopter les pédales automatiques sur vélo, je ne me croyais pas capable de faire un voyage à vélo, même si je dois le dire, sur le vélo, j'ai un élément qui m'a servi, c'est que le fait d'avoir pu commencer le sport, d'avoir pu commencer le trail, d'avoir commencé ensuite le marathon, d'avoir réussi à faire le marathon 24 heures, m'a donné des éléments pour me dire que si j'avais été capable de démarrer dans un sport et de progresser, je pouvais être capable de démarrer dans un autre sport et progresser aussi, et donc d'avancer comme ça. Mais en fait, il y a des choses, je n'imaginais même pas que c'était possible. Euh, il y a euh, trois ans, euh, je ne connaissais rien au gravel, je ne connaissais rien à l'ultracyclisme, je ne savais même pas ce qu'était un, un gravelman, c'est-à-dire qu'au moment où je discute avec euh, euh, Steven Lyarry, quand il, je vois les trucs euh, de gravelman, je me dis, wow, oh, ça a l'air sympa cette aventure, mais je n'ai aucune idée en fait de savoir si j'en suis capable, comment je peux le faire. Aucune idée. Et quelques temps avant, je n'avais même pas idée que ça existait. Je n'avais même pas idée qu'il y ait des gens qui faisaient des milliers de kilomètres à vélo. Euh, pour moi, le vélo, c'était euh, les sorties cyclos qu'on voyait sur la route, le Tour de France pour les pour les athlètes de très haut niveau. Mais il euh, y avait il y avait rien d'autre pour moi. Il n'y avait pas tout ce monde-là. Donc, j'ai envie de vous dire quelque chose qui est important, c'est que il faut vous projeter dans le temps. Dans le temps. C'est-à-dire ne pas imaginer en fait euh, juste euh, l'année là comme ça, en disant ben c'est une année toute seule dans son coin. Je vous l'ai dit, elle, est dans, elle a un rythme euh, entre les différents mois, les différentes semaines. Déjà, vous n'allez pas être en forme tout le temps pareil, les mêmes envies. Mais d'année en année, vous pouvez aussi envisager que vous allez changer de sport, que vous allez progresser, que vous allez avoir des nouveaux objectifs. Et donc, il faudrait envisager vos objectifs sur le court terme, le moyen terme et le long terme. Le court terme, c'est cette année. Le moyen terme, c'est l'an prochain. Le long terme, c'est dans 2-3 ans, quatre ans, cinq ans. Oui, vous avez le droit de rêver. Vous avez le droit de rêver. Ce pas parce que vous n'avez jamais couru, par exemple, aujourd'hui, un semi-marathon, que vous ne pourrez pas courir un semi-marathon cette année, un marathon l'an prochain, et aller savoir un ultra dans cinq, six ans. Parce que ça vous donne le temps de progresser. Et c'est là où je le répète, c'est que vous pourriez surestimer vos capacités en disant « Allez, euh, dès cette année, euh, je vais me lancer dans telle course qui est vraiment énormissime. » Là, vous seriez estimé. Mais si vous n'envisagez pas que vous pourriez le faire dans 5-6 ans, bah, vous sous-estimez vos capacités à le faire. Et ça, c'est vraiment important. Donc, maintenant, quand vous prenez vos objectifs, hein, bah, si vous ne pouvez pas le faire cette année, vous pourriez le faire l'an prochain. Ou peut-être dans deux ans. Et peut-être que même dans deux ans, il aura une autre signification. Je reprends mon Ironman. Ben euh, cette année, je misais plutôt sur le marathon, marathon pour tous, etc. L'an prochain, je ne sais pas. Dans deux ans, en revanche, dans deux ans, eh ben ça sera mes 50 ans. Eh oui. Donc si je regarde un petit peu le planning, 2026, je me dis pour mes 50 ans, est-ce que ça serait pas une année à faire un truc, un gros truc que je n'ai pas fait avant et peut-être qui me fait envie. Il y en aurait deux comme ça. Deux, Iron Man, Diagonale des Fous. <rire> les deux, les deux trucs comme ça, je les vois chez moi, ils peuvent s'allumer, ça peut allumer en fait une petite étincelle. Pour les deux, je ne sais que 2024, ce n'est pas possible. 2025, je pourrais m'en rapprocher. 2026, pour être prêt pour 2026. Et bien là, vous êtes sur une projection sur du court terme, moyen terme et long terme. Et en fait, vous ne vous piridez pas dans vos objectifs, mais vous vous dites, là pour l'instant, ce n'est pas possible. Et voyez donc l'année qui vient, et surtout les mois qui viennent, comme une étape. Euh, J'avais envisagé par exemple le gravel comme la première étape vélo pour aller vers le triathlon. J'imagine cette année comme une peut-être une première approche du tri, pour voir un petit peu ce qui se passe, comment qu'est-ce qu qui se passerait si je participais, est-ce que j'aime bien, euh, qu'est-ce que je dois faire, hein, voilà, tout simplement. Et puis l'an prochain, ça serait d'aller encore plus loin, de rejoindre un club, et ainsi de suite, de le voir vraiment de cette manière-là. Mais... Ne restez pas, focalisé juste en vous disant euh, « j'ai plein de trucs comme ça, mais euh, je les balaye, je les balaye, ce pas possible. » Gardez vraiment cette logique-là, court terme, moyen terme, long terme. Oui, sur le court terme, ne surestimez pas trop certains éléments. Il hein, euh, y, euh, y, a, y a des éléments, il y a des choses, ben c'est comme ça, il faut du temps pour progresser. Mais ne sous-estimez pas vos capacités à le faire un jour. Je vais d'ailleurs finir sur une citation de Mark Twain. « Sans rêve et sans objectif, il n'y a pas de vie, seulement une simple existence, et ce n'est pas pour cela que nous sommes ici. » Celle-là, j'aime beaucoup aussi. Cet épisode se termine donc sur cette belle citation. Je vous rappelle quand même les grandes erreurs hein, à, à, à éviter. On va essayer d'essayer de les éviter. Être trop gourmand hein, sur ce qu'on va rentrer dans l'année. Voir l'année comme un tout, hein, en oubliant qu'il y a des périodes de plus ou moins fastes ne pas prendre en compte le temps de récupération après les courses, les défis, et les grosses périodes d'entraînement et même peut-être certains événements d'ailleurs, on pourrait le dire. Trop se fier à son ego, hein, soit parce qu'il nous limite, soit parce qu'on en voit trop beau, mais en tout cas trop le cajoler euh, ou trop euh, se limiter par rapport à lui et surestimer ce que l'on peut faire à court terme et sous-estimer ce que l'on peut faire à long terme. Euh, C'est vraiment, je pense, cinq grosses erreurs. Moi, j'ai toutes faites. Hein. j'ai toutes faites. Et encore, cette année, je le dis, hein, je je suis passé, euh, je n'ai oh, pas toutes cochées, hein, parce qu'il y en a quand même certaines, j'ai appris à m'en méfier. Mais euh, par les exemples, vous vous rendez compte que j'en ai quand même coché quelques-unes. Je vous rappelle aussi que vous trouverez dans les notes de l'épisode un lien vers ma vidéo secrète. Je vous parle dedans d'une manière de bien fixer vos objectifs avec des outils issus de la préparation mentale. Donc dedans, je détaille notamment la définition des trois grands points qu'il faut vérifier pour chaque objectif. Est-ce qu'il est bien motivant Est-ce qu'il va bien vous aider à, à progresser, à bien être motivé euh, Il y a ces histoires de court terme, de moyen terme, de long terme. Et en fait, il y a un diagramme. C'est pour ça que c'est mieux de l'avoir la vidéo. Le PDF, vous pouvez le télécharger, vous pouvez suivre les, les différentes étapes. Il y a un petit diagramme à suivre, c'est plus facile qu'en audio. Et je vous donne quelques outils complémentaires aussi pour vous aider et faire le programme de l'année qui vient. Voilà. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas. Vous savez, vous pouvez aussi euh, réagir sur Apple Podcast avec une note 5 étoiles et un commentaire. Et vous pouvez réagir aussi à chaque épisode sur Spotify laissez un commentaire. Vous êtes beaucoup à l'avoir fait, euh, avec des petits, euh, des petites remarques, des commentaires. Vous pouvez aussi m'envoyer un message sur Instagram ad Bertrand Soulier, notamment si vous avez des idées de sujets, si vous avez des questions, des questions pour l'épisode du conseil, euh, si vous avez des interrogations. Et puis n'hésitez pas aussi à euh, taguer le euh, podcast sur les réseaux sociaux. Par exemple, vous pouvez mettre KM42 Podcast, le hashtag, vous pouvez me taguer avec mon nom hein, sur Instagram. Et quand vous l'écoutez, pour montrer que vous l'écoutez, et me partager aussi quels sont vos objectifs. Hein, comment vous avez un petit peu imaginé l'année qui vient quels sont les objectifs que vous avez envie hein, envie d'atteindre et peut-être ceux que vous repoussez un petit peu en vous disant ben, un jour je serai capable de faire ça c'est tout ce que je vous souhaite et je vous souhaite à tous en tout cas une très très belle journée et on se retrouve très très vite pour les prochains épisodes ciao ciao les sportifs